1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Germain Lostis, je suis ingénieur et économiste, je suis originaire du sud de la France et je travaille actuellement dans un grand groupe chimique belge sur la standardisation de la mesure d'impact. Alors durant mes études, j'ai rejoint un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés. Ce collectif s'est constitué autour d'un manifeste qui a été écrit en 2018 qui expliquait que nous étudiants et jeunes diplômés, nous n'irions pas travailler pour des entreprises qui ne sont pas suffisamment engagées sur les sujets environnementaux et qu'on souhaitait aussi être plus formés aux enjeux de la transition écologique.
0: Ah, oh, génial
1: Et donc, dans ce cadre, j'ai pu rencontrer et échanger avec la majorité des dirigeants et dirigeantes de grands groupes français, et à titre personnel, je me suis principalement intéressé aux enjeux de la transformation des organisations afin d'accélérer la transition écologique. Et donc, suite à cela, j'ai été amené à prendre différentes fonctions, que ce soit au sein de comités de parties prenantes, qui sont des organes consultatifs dans la gouvernance des entreprises, notamment chez EDF, mais aussi au sein d'associations comme Bilab France, qui est l'association de promotion du label Bicorp, ou encore au sein de la gouvernance de la communauté des entreprises à mission, qui est la communauté qui regroupe les différents entrepreneurs qui se sont dotés de la qualité de société à mission ou qui sont en voie de le devenir. Germain, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast J'ai fait la rencontre de Benoît qui se posait la question un petit peu de voir ce qu'il était possible de faire en matière de société à mission ou en tout cas quelque chose qui pouvait s'y apparenter en Belgique. Et c'est vrai que moi, j'ai un fort intérêt parce que je suis convaincu que la transformation des entreprises passera par la transformation de leur gouvernance. Et donc, quand Benoît m'a sollicité pour euh, prendre part à cette initiative, euh, je n'ai pu que être d'accord.
0: Si on voulait être maintenant précis pour les auditeurs et auditrices, c'est quoi en fait une société à mission Pour ceux qui n'arrivent pas à le visualiser, quel mot tu utiliserais pour l'expliquer de manière la plus simple
1: Plutôt qu'un mot, je vais utiliser une phrase, si tu me le permets. Bien sûr. Il s'agit pour une entreprise d'affirmer publiquement sa raison d'être. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, parce qu'on a des entreprises qui vont se doter de raisons d'être sans forcément qu'il y ait de conformité avec cette raison d'être, et ainsi de suite. Non, là, vraiment, l'idée, c'est que, que ce soit cette raison d'être ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux, c'est de se donner un cadre qui est un cadre juridique pour poursuivre la mission qui est initialement présentée dans les statuts de l'entreprise. Et donc la finalité de la société à mission ou de l'entreprise à mission, c'est de concilier la recherche de la performance économique avec la contribution à l'intérêt général. Donc en fait, si je t'écoute bien,
0: si j'écoute entre les mots, on pourrait dire que quelque part, tu as une démarche qui va un peu casser le phénomène de ces entreprises qui affichent des valeurs mais qui ne les assument pas et parfois même vont jusqu'à défendre une valeur qu'ils n'ont justement pas au sein de l'entreprise.
1: Casser ça, je ne sais pas, je pense qu'on pourra revenir un petit peu sur les différentes limites du modèle, mais il y a effectivement dans le cadre juridique français un certain nombre d'éléments qui tendent à croire qu'effectivement, afficher des valeurs au travers de la mission, il faut être redevable de ces valeurs-là. Et donc, concrètement, ça va passer par, en interne, un organe de gouvernance qui va vérifier la conformité et la bonne tenue de cette mission, mais aussi un audit par un organisme tiers indépendant. Donc, effectivement, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place au sein et à l'extérieur de la société à mission, de telle façon à s'assurer du bon déroulé et de la bonne poursuite de la mission. Quand et pourquoi la société à mission a-t-elle vu le jour en France T'en en as parlé un tout petit peu, mais on peut revenir sur ce point, notamment sur le pourquoi Oui, pas de souci. En fait, il faut savoir que le concept de société à mission au sens large, c'est pas quelque chose qui est franco-français. Il y a différentes formes de sociétés commerciales qui se sont développées, que ce soit les Benefit Corporations aux États-Unis ou les Sociétas de Benefit en Italie. Ces différentes formes commerciales ont en commun de vouloir dépasser la seule nécessité d'être rentable, mais aussi d'embrasser des objectifs sociaux environnementaux. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent d'assurer la continuité et la poursuite de la mission en conformité avec les enjeux soulevés. Et donc ça, en France, en 2015... Il y a un concept qui a été théorisé par des chercheurs de la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines, qui est une école d'ingénieurs française, et du département EHS du Collège des Bernardins. Donc ça, ça a vraiment donné un cadre théorique assez fort. Puis suite à ça, donc là, ce cadre théorique, il est fixé en 2015, et puis après, toujours en France, en janvier 2018, il y a une mission gouvernementale qui s'appelle Entreprise et intérêt général, qui va être confiée à Nicole Nota et Jean-Dominique Sénard. Jean-Dominique Sénard est alors euh, PDG de Michelin. L'objectif de cette mission, c'est de réfléchir à un, une nouvelle vision de l'entreprise en interrogeant son rôle et ses missions et deux à formuler un diagnostic et des propositions sur la manière dont les statuts des sociétés et leur environnement notamment juridique pourraient être adaptés et ainsi permettre de renforcer le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes et donc là on voit déjà un petit peu l'enjeu du cadre qui va arriver parce que le rapport qui a été remis en mars 2018, il me semble, au ministre de l'Économie et des Finances, et eh ben, ça a servi de base, puisqu'effectivement les recommandations de ce rapport, après on définit ce qui est devenu la Cité à Mission dans la loi Pacte, qui elle-même a été promulguée en 2019, et concrètement cette loi, elle vient préciser à quelles règles une entreprise doit répondre et quelles sont les formes de contrôle auxquelles elle doit se soumettre pour pouvoir se qualifier d'entreprise à mission. Et en fait, effectivement, avant la loi Pacte de 2019, le droit français ne reconnaissait pas de statut spécifique pour ces entreprises-là. Du coup, tu as répondu
0: un peu à la question de qu'est-ce qui différencie des entreprises traditionnelles, mais s'il y a d'autres aspects qu'il faut mettre en avant sur ce point
1: Effectivement, le premier aspect, c'est vraiment de dépasser la seule grille de lecture de la performance économique. Et au-delà du cadre français, on a effectivement une grille de lecture qui est assez commune, hein. c'est-à-dire donc effectivement se doter d'une mission. Au travers de cette mission, il y a une forme d'engagement, puisque les statuts vont engager les actionnaires. Et ça va s'accompagner aussi d'un certain nombre de conditions à remplir pour euh, supprimer ou modifier la mission. Et puis, dernier point, qui est un petit peu le dernier étage de la fusée, qui est l'étage le, le plus exigeant, ça va être des mécanismes de contrôle associés à la mission.
0: Pas mal, c'est vraiment inspirant d'entendre cette approche. Par rapport au label B Corp, puisqu'on en parlait, qu'apporte le statut de
1: société à mission au final Il faut être clair que le label B Corp en tant que tel et la qualité entreprise à mission, de société à mission, poursuivent un but commun, qui est celui de dépasser la seule grille de lecture de la performance économique. Je le répète beaucoup, mais je pense que c'est important. Sur les différences un petit peu plus formelles, la société à mission, on est vraiment sur une qualité juridique, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va être défini spécifiquement dans le droit français, avec un volet juridique très précis, alors que Bicorp, on est sur un label qui est présent internationalement. Ce label, il est délivré par un organisme à but non lucratif et il intervient à l'issue d'un processus de certification reposant sur des critères extra-financiers. Il faut voir qu'on a une interdépendance vis-à-vis -vis du cadre juridique pour le premier point qui est donc la mission, mais le label BICORP, lui, il est accessible aux entreprises du monde entier. Donc en fait, concrètement, une entreprise qui serait chinoise et qui n'aurait que des activités en Chine, il n'y a pas forcément d'intérêt parce qu'on se réfère dans le cadre de cette émission au cadre juridique qui est le cadre français. Et de façon générale, la société à mission, elle permet différentes choses. C'est de se fixer un cap. Donc vraiment, on est vraiment dans des réflexions à long terme et d'interroger un petit peu la finalité, la culture de l'entreprise. Ça a aussi pour objectif de renforcer la pérennité de l'activité en conjuguant l'impact social, environnemental et économique. Là, on va dépasser un petit peu le triptyque People Profit Planète. On est vraiment sur des choses qu'on peut ancrer, des choses palpables avec des vrais objectifs. On a une transformation de la gouvernance. On est vraiment là dans la transformation de l'entreprise en tant qu'organisation, et on cherche à développer aussi l'engagement des collaborateurs à travers la possibilité d'embarquer son écosystème. Et au travers ça, on va notamment, par exemple, renforcer la réputation auprès des clients.
0: Germain, après trois ans d'existence, que représente la société à mission en France, en fait, et qui sont les meilleurs exemples, si on devait en citer quelques-uns
1: Je ne me risquerais pas à citer les meilleurs exemples. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que les entreprises qui effectivement s'étaient dotés d'une mission et qui en étaient très sérieuses vis-à-vis de cette mission, ont été les premières à se doter de la qualité de société à mission. Donc en fait, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà le top niveau bah, s'est doté effectivement de la qualité d'entreprise à mission assez rapidement. Donc les meilleurs exemples sont des sociétés à mission de fait, mais il n'y a pas que des très bons exemples au sein des sociétés à mission. Maintenant, si on va un petit peu plus sur l'aspect bilan, après trois ans d'existence, bah déjà, on a plus de 1000 sociétés à mission en France aujourd'hui. C'est quand même assez important de tout type, hein, que ce soit des grands groupes, des PME, des TPE, des ETI, on a un petit peu de tout. La particularité de la société à mission, c'est effectivement d'avoir un audit indépendant. Et cet audit, il intervient au moins après 18 mois, le premier audit. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, on commence à peine à avoir les résultats des premiers audits par les organismes tiers indépendants. Et donc, c'est un petit peu délicat de juger à l'heure actuelle de la transformation des différentes entreprises qui se sont dotées de ce statut d'entreprise, de société à mission. C'est un petit peu délicat, effectivement, d'y voir clair. En revanche, ce qu'on observe, c'est que déjà dans l'inconscient collectif, dans le grand public, ça fait vraiment partie de la grille de lecture. On parle beaucoup de marque employeur aujourd'hui. Une entreprise qui va se doter de valeur et qui va dire, voici, c'est ma marque employeur, je la revendique, et tout ce qui va avec, et bien on va être un petit peu plus suspicieux si elle n'est pas dotée de la qualité d'entreprise à mission. Et typiquement, auprès des jeunes générations, il y a un vrai intérêt à voir un petit peu quelle est la mission de l'entreprise et comment est-ce que cette mission est opérationnalisée. Et donc concrètement, bah là, on vient un petit peu toucher du doigt euh, la qualité d'entreprise à mission, effectivement.
0: Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'en fait, vous semez des graines et il faut les laisser le temps de pousser. Mais elles ont en tout cas un effet, elles poussent, elles germent. Et finalement, il y a du résultat qui s'annonce. Et ça, c'est très encourageant d'entendre cette démarche qui portera, j'en suis certain, plus que ces fruits qui va aller plus loin, j'imagine, si le statut de société à mission devait être créé en Belgique, et c'est à ça que je fais référence quand je dis aller plus loin, ou en Europe, quelles améliorations recommanderais-tu d'apporter par rapport aux premières années d'expérience que tu as vécues
1: en France Je comprends effectivement ce point, et les critiques qu'on observe en France, c'est vraiment l'enjeu que ce soit simplement une démarche d'affichage au travers du statut, et donc il y a effectivement un risque de social washing ou de green washing. Et donc, c'est là où c'est un petit peu délicat. Moi, je pense que la qualité, vraiment, l'essence même de la CTA Mission, c'est de travailler à la transformation de l'entreprise au-delà du cadre juridique qui sera, qui adviendra, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un enjeu à être vecteur de transformation et donc de réfléchir un petit peu selon le cadre juridique donné. Si je fais référence au cadre français, nous on a le code civil ou le code du commerce. Et donc voilà, il y a eu des réflexions qui ont été menées dans ce cadre-là. Je pense qu'il y a une réflexion préalable qui doit être menée vis-à-vis -vis des différentes possibilités couvre le droit belge en la matière. J'inviterai d'abord une réflexion en ce sens-là et après effectivement mettre en place un certain nombre de garde-fous de telle façon à ce qu'effectivement la qualité de société à mission soit quelque chose qui soit effectivement Vecteur d'engagement pour l'entreprise et vecteur de transformation.
0: Germain, est-ce que tu as un mot de conclusion à donner et l'adresse de ton site internet?
1: Un mot de conclusion, c'est vraiment de saluer la démarche qui est aujourd'hui celle de Kaya. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt en Belgique et je suis absolument pas surpris quand je vois un petit peu l'écosystème belge en la matière. Je pense qu'il y a une vraie ouverture. Donc le mot de la fin, ce sera d'inviter à corroborer tous la démarche qui est celle de Kaya aujourd'hui. Et concernant le site internet pour des informations complémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site de la communauté des entreprises à mission afin de trouver différents livrables qui soient plus d'ordre académique et ou opérationnel afin d'avoir des informations complémentaires.
0: Et donc finalement, tu m'as aussi répondu de pourquoi tu rejoins Kaya ça me paraît être une évidence et je voulais vraiment te remercier de tout cœur et j'invite tous ceux qui nous écoutent à pousser ces réflexions, à les transmettre, à les communiquer. D'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez avoir un impact, vous aussi, vous pouvez faire une simple chose Partagez, likez, commentez ce podcast parce qu'en le faisant, vous allez le rendre plus visible sur les réseaux. Vous allez faire en sorte que cette parole s'ébruite de façon plus large et que ces exemples soient mis encore plus en avant. Donc on vous remercie d'avance pour ça. Et alors un dernier point, il y aura un lien dans le texte descriptif du podcast. Sur ce lien, vous cliquez, c'est un voicemail, vous autorisez votre navigateur à utiliser votre micro. Et vous pouvez laisser un message à Germain pour le féliciter, l'encourager, ça fait toujours plaisir, mais aussi pour lui poser des questions. Et si vous dites dans ce message vocal, j'autorise qu'on utilise ma voix sur les réseaux, il se pourrait bien que en dessous du podcast, en commentaire, on publie finalement le lien avec votre feedback vocal sur les réseaux. Alors voilà, j'espère qu'il y aura des messages pour toi, Germain, et je voulais encore te remercier. Ah bah J'en serai honoré. Hein. Merci. Merci à vous. À bientôt. Hein. Belle journée. À bientôt. Au revoir. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Denis Hulens, qui est en ligne et à distance. Bonjour Denis et bienvenue dans notre émission. Oui, bonjour. Alors Denis, je vais te demander d'abord, rapidement, de te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et nos auditrices. Eh bien voilà, je suis donc un
2: courtier en assurance. J'ai fondé avec mon associé ma société en 2016 parce que nous voulions fonctionner autrement. Anciennement, j'ai été employé dans différents bureaux de courtage. Nous voulions vraiment une autre manière de fonctionner.
0: Quand j'entends, Denis, que tu voulais une autre façon de fonctionner, ça signifie qu'il y avait des constats qui t'interpellaient dans ce que tu voyais autour de toi, dans ton environnement Oui, clairement. Un manque d'humanité, un manque de contact, un manque de transparence.
2: C'est principalement le manque de transparence qui était fatigant et qui était en fin de compte un malentendu perpétuel avec les clients. Donc notre idée était de retrouver cette transparence, d'une disponibilité différente et de tout ça à découler des principes
0: éthiques qui sont venus au fur et à mesure se rajouter dans l'évolution de notre cheminement. Suite à cette réflexion que tu t'es faite, tu as lancé ton entreprise. Et quelle est la raison d'être de ton éco-entreprise au final
2: La raison d'être, c'est. Ça va peut-être paraître utopique. Ah, j'aime les utopiques. Surtout, oui. surtout pour un courtier en assurance. La raison d'être, c'est d'être heureux au boulot. Donc, ma raison d'être, c'est le bonheur. Simplement en respectant les valeurs véritablement,
0: d'en être heureux. Quelles sont les valeurs que tu prônes
2: Certainement une éthique, des valeurs écologiques, des valeurs sociales. Et je pense que si on ne les vit pas ces valeurs et si on ne les applique pas véritablement, ça ne fonctionne pas. Il faut faire ce qu'on dit, sinon ça ne fonctionne pas. Quelles ont été les principales étapes du développement de ton entreprise? Comment ça s'est mis en place, tout ça? Raconte-nous, Denis. Alors, dans un premier temps, en fait, je ne sais pas si
0: tu sais comment sont rémunérés les courtiers. J'ai une vague idée, mais je préfère qu'on fasse comme si je ne le savais pas, parce que tous ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément une attention sur le monde des assurances ou une connaissance sur ton secteur. Alors, pourquoi pas en profiter pour expliquer rapidement ce qu'il en est. Très rapidement, en fait, les courtiers sont rémunérés à la commission, c'est-à-dire sur chaque
2: prime payée, ils perçoivent un pourcentage, pourcentage qui est totalement inconnu du client, des clients en règle générale, et pourcentage payé par la compagnie. Et d'entrée de jeu, on a trouvé que c'était une aberration, parce qu'en fin de compte, nos clients, ben, ce sont nos clients pour qui on travaille et pas la compagnie. Donc, euh, c'était le premier manque de transparence que nous avons pointé. Et d'entrée de jeu, on a décidé de fonctionner sans commission. Alors... Évidemment, il faut qu'on vive et donc on a mis en place un système d'abonnement, un abonnement mensuel, résiliable mensuellement d'ailleurs, qui lui n'est pas estimé sur le volume de primes, mais bien sur le volume de travail. Et donc tous nos clients nous payent tous les mois cet abonnement et ça a le mérite d'être d'une totale transparence. Eux savent ce qu'ils me payent et moi
0: je sais que je mérite le salaire qu'ils me donnent. Évidemment, moi en tant qu'auditeur, je me pose une question très simple puisqu'on parle à des entrepreneurs autant qu'à des citoyens. Est-ce que tu est capable de gérer tout type d'assurance. Je prends par exemple des assurances qui protègent les entreprises, les assurances qui protègent en termes de gestionnaire d'entreprise ou de personnel. Quels sont les types d'assurance que vous proposez rapidement
2: On propose tout type d'assurance privée ou professionnelle. C'est clair qu'on attire quand même beaucoup plus des coopératives ou des ASBL ou des entreprises ben oui. euh, qui ont un, un début d'éthique euh, ou une manière de fonctionner respectueuse aussi bien de leurs clients que de leurs fournisseurs.
0: Ils se reconnaissent en vous, en fait. C'est normal.
2: Oui, tout à fait. Et donc, que ce soit le privé ou l'entreprise, euh, nous fonctionnons avec tout type, effectivement.
0: On sait que le courtier en assurance peut choisir les compagnies avec lesquelles il travaille. Est-ce que ce n'est pas là un véritable challenge pour vous de se dire, tiens, avec quelle société on va travailler Parce que est-ce qu'elles ont toutes des valeurs éthiques Elles sont toutes au même niveau Non, je ne pense pas. Comment ça fonctionne, ces choix Alors, sans rentrer trop dans les secrets de maison, mais si tu peux nous en dire un mot.
2: La manière dont on choisit les compagnies est beaucoup plus libérée, je dirais, puisque justement, nous ne percevons pas de commission. Et en plus, nous refusons tout cadeau, tout incentive. Donc, c'est clair que c'est une manière libérée et beaucoup plus juste de choisir une compagnie. Une spécificité, effectivement, c'est que dorénavant, on cherche malgré tout des produits qui sont durables. Je sais que beaucoup de compagnies toutes d'ailleurs nous vendent cette durabilité, cette éthique, mais ça n'est pas toujours le cas. Je peux donner un exemple. Personne ne sait dans son épargne pension où va cet argent et à quoi il sert. D'ailleurs, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas le savoir. Et C'est une démarche que nous avons eue. Effectivement, par exemple, il y a une compagnie, je ne veux pas citer le nom de compagnie, ça n'aurait pas d'intérêt, mais il y a une compagnie qui nous donne la possibilité d'utiliser des fonds de placement éthiques type Fund for Good. C'est un fonds de placement éthique et donc c'est clair que nous, nos assurances eh bien sont placés auprès de cette compagnie puisque eux fonctionnent avec Fund for good qui est un fonds de placement
0: éthique, durable, qui a des qualités exceptionnelles. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton discours, c'est qu'en fait, en interpellant ces compagnies, en leur faisant part de vos préoccupations en tant que courtier, vous faites déjà passer un message qui va les forcer une réflexion si elles ne l'ont pas encore faite ou pour celles qui ne le font pas. Et ça, je trouve que déjà, c'est admirable. Il faut tirer un coup de chapeau sur cette initiative et je vous remercie à toute votre équipe et à toi de faire cela. Alors, tu as compris, hein, ici, ce qu'on est en train d'aborder, c'est cette fameuse question de qu'est-ce qui vous différencie d'autres entreprises traditionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'aurait pas cités dans ce qui vous différencie des autres entreprises, Denis
2: bon, C'est clair que notre réflexion a été au fur et à mesure de plus en plus loin et donc on a revu toutes nos procédures d'achat. Je suis très fier de mon papier, même si on imprime très peu, mais mon papier est tout gris parce que c'est un papier recyclé. On a énormément transformé les kilomètres voiture en kilomètres train. J'ai une trottinette et donc il m'arrive d'aller aux expertises ou chez les clients en trottinette et ça ne me pose aucun problème. J'ai une vieille voiture et je n'en changerai pas. Enfin, ça, c'est un plus grand débat, mais donc toutes nos procédures d'achat ont été totalement revues pour être en cohérence avec nos valeurs. Donc ça c'est un point. Alors aussi, une chose importante, quand on a engagé notre première personne après trois ans, d'abord on a engagé, on voulait engager une femme parce qu'on voulait féminiser le bureau. Et à ce moment-là, s'est posé la question du salaire, parce que mon associé et moi, on avait tous les deux le même salaire, même si lui est plus jeune, enfin pour toutes des raisons de vie, on avait décidé qu'on aurait tous le même salaire. Et on a continué de cette manière-là. Et donc, effectivement, même si ce n'est pas simple à mettre en place, d'entrée de jeu, nous avons décidé que nous aurions tous le même salaire poche, homme-femme, et sans aucune différence d'ancienneté. Magnifique. Alors ça, ça apaise énormément la relation.
0: Ben, ça devrait être une normalité.
2: Oui, c'est clair. C'est clair. Maintenant, je ne dis pas que c'est simple à mettre en place parce qu'on a tous nos vies différentes. Je dirais même, j'en suis fier, c'est que petit à petit, puisque c'est moi qui ai le moins de besoins, c'est moi qui ai le plus petit salaire et j'en suis très fier. Donc, mes collègues ont des enfants, d'autres obligations. Donc, on en arrive maintenant même à se poser la question de la raison d'être d'un salaire. Est-ce qu'un salaire est une récompense pour un travail ou est-ce qu'un salaire est un outil pour pour vivre... Donc, c'est vrai que maintenant, notre réflexion va encore plus loin à ce sujet. Et même dans la gouvernance aussi, ce serait, je crois, le dernier point qui nous différencie, c'est qu'au niveau de la manière dont on fonctionne entre nous, ben, on a des formations en communication non violente. on essaye vraiment de faire une autre manière de fonctionner et donc on ne fonctionne pas de manière pyramidale, ça c'est clair. Et toutes les décisions sont prises en intelligence collective. Tout ça a découlé sur le fait qu'on s'est énormément intéressé aux entreprises à mission. C'est en France une loi qui s'appelle la loi Pacte et qui définit les missions qu'une entreprise peut avoir éthique, sociale, écologique. C'est sans limite. Et donc, il y a un an, nous avons carrément inscrit dans nos statuts nos missions. Comme ça, ça a le mérite en tout cas d'être très clair et ça nous apporte une manière de fonctionner très heureuse
0: et, et voilà J'ai encore une question pour toi qui est importante. Tu as décidé de rejoindre Kaya. Comment et pourquoi les auditeurs vont se questionner, ils vont se dire bah « tiens, pourquoi est-ce qu'il rejoint Kaya puisqu'il est déjà tellement euh, impliqué et engagé dans ses valeurs ?» Parce que je trouvais
2: que c'était vraiment dommage et c'est un peu frustrant de se sentir tout seul dans son coin et que, en voyant les valeurs qui sont défendues par Kaya, je me suis dit que j'allais rencontrer, et c'est le cas, d'autres entrepreneurs qui ont une même vision de l'entreprise. C'est donc clairement une envie de fédérer ou de, et de
0: rencontrer d'autres responsables d'entreprises ayant les mêmes valeurs. Est-ce que tu as encore un mot à dire et Éventuellement, est-ce que tu peux nous communiquer l'adresse de ton site Internet, parce que les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas eu réponse à toutes leurs questions dans cette capsule courte vont certainement avoir envie d'aller visiter ton site et de s'informer plus, et même de te contacter. Je peux te mettre la cerise sur le gâteau puisque on a commencé à deux, maintenant on sera cinq en
2: avril, donc après six ans, en partant de rien du tout. Mais la cerise sur le gâteau, c'est pour moi vraiment la meilleure chose à retenir de tout ce qu'on a mis en place, c'est la dernière personne qu'on a engagée qui avait une proposition de salaire bien supérieure. Et donc, à la fin de notre entretien, on a dit, bon ben, ça va, on s'entend bien, mais tu ne viendras certainement pas chez nous. Et là, la réponse a fusé. peut tête je me suis fait broyer pendant des années. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Ici, je me rends compte que c'est une entreprise qui a du sens et de l'humanité et donc, euh, je vais laisser tomber mon véhicule de fonction et le salaire et non, je viens chez vous. Ça, c'est évidemment le plus beau cadeau après six ans de questionnement et de remise en question.
0: Je ne connais pas le nom de cette mmh. personne. Je ne veux pas le savoir parce qu'on ne va pas divulguer sans son consentement, mais remue mmh. mes félicitations parce qu'on parle des patrons, mais les employés aussi devraient parfois se poser des questions de pour qui est-ce qu'ils travaillent.
2: C'est clair. Pour conclure, effectivement, bah, le nom de ma société, c'est Ideo-I-D-E-E-O. Avec le site web qu'on s'est trouvé en tapant ces cinq lettres, on peut sur notre site découvrir peut-être de manière plus détaillée tout ce que je viens d'expliquer puisque pour nous, Internet n'est pas un moyen pour faire de la publicité, mais bien un moyen pour faire de la politique et je suis intimement convaincu que cette démarche d'entreprise à mission, il faut en parler et il faut dire que ça existe et qu'il y a moyen que ça rend tout simplement heureux tout en étant rentable. Voilà.
0: Denis, tu m'as convaincu. <rire> tu ne voulais pas faire de pub mais tu viens de gagner un nouveau client. Je te contacte en dehors de l'émission. Écoute, je te remercie infiniment de nous avoir octroyé ton temps pour ce partage, pour une prise de conscience et j'espère que cet exemple inspirant va motiver d'autres personnes que ce soit dans ton secteur d'activité ou d'autres à suivre tes pas. Très très bel exemple qu'on applaudit à deux mains et je le répète ce podcast je l'envoie dès qu'il est produit dans la boîte mail de Isabella Lénarduzzi qui est quelqu'un qui se bat pour la parité hommes et femmes c'est un des débats qui me touche beaucoup personnellement qui est très important à mes yeux. On vous remercie tous chers auditeurs et auditrices, si vous avez envie vous aussi de féliciter Denis Faites connaître ce podcast en le partageant, en likant, en commentant, mais mieux encore, vous pouvez lui adresser un message vocal. Dans le texte du podcast, j'insérerai un lien. Et si vous cliquez sur ce lien voicemail, vous pourrez parler à votre micro et laisser un message à Denis pour le féliciter, l'encourager, le remercier. Ou pourquoi pas, lui poser une question, on le transmettra. Et si vous dites dans votre message, on peut utiliser ma voix, il est même possible qu'on partage votre message sur les réseaux sociaux. On vous remercie d'avance, on vous retrouve pour de prochaines aventures. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir et merci de ton écoute.
1: You're listening to the Podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.